0: 初恋就爱，喜欢第几个才是你老板？以为投身千万，此生就欠尽不换，殊不知你给的承诺，就像隔靴搔痒，一辈子不过一辈子。
1: 大家好，我们是下周辞职。这是一档专门讨论与工作无关的事情的点点滴滴的播客。那么本期栏目呢是离职访谈录。我们每一期都会邀请一位有趣的嘉宾来聊聊自己的人生经历。我是本期的主播贝贝安
2: 。Hello， 大家好，我是杰德
1: 。Hello， 大家好，我是喵喵。好的，啊、uh, ，那本期呢我们请到了一位重量级嘉宾。啊、uh, ，大家了解我们。节目的朋友们可能在之前我们一起聊创作的博客当中有听到一个计划叫做 Rainbow 计划。那在十年前，我非常有幸的作为团队的成员，见证了 Rainbow 计划从诞生到成长的全过程。作为呢一个从高中生发起的原创音乐计划 ，Rainbow 计划在十年里面发表了四张专辑，在网易云上拥有粉丝数量达到三十五万，并且举办过全国巡演。而这一切的背后。把所有人聚集在一起，让这一切事情成为可能的，是我们的创始人林展秋，也是我的学长。我们今天非常荣幸的邀请他来到了节目里做客，让我们欢迎展秋。欢迎展秋，欢迎欢迎，好
3: ，大家好，我是展秋。哎，于心，妹妹好，记、啊、
1: 得好、嗯。好，那请展秋来一段简短的自我介绍吧
3: 。呃，大家好，我叫林展秋。然后刚刚像于心说的。就是我是呃一个原创音乐团队或者说一个呃品牌的呃创始人，然后同时也是呃这个品牌现在的呃主力人，这个品牌叫 Rainbow 计划，然后同时我本身自己也是一个词曲作者，然后目前的身份是呃今年又回到大学的、呃、在读一个研究生，啊、呃、大概情况就是这样。
1: 嗯，展秋的介绍果然非常的简短而谦逊。而我早就料想到了这一点，所以我一定要为展秋吹一把。<笑>呃，
4: okay. 大家
1: 如果如果听过网呃，如果平常会用网易云的话，可以在网易云上搜，就是搜“林展秋”这三个字，然后你就会发现底下有非常多的歌单，就是专门为这个作词人而建的。像有一个歌单就叫做“那是林展秋写的词啊”，然后这个歌单的播放量达到了三十五万次，然后他的介绍是。不知道你是不是和我一样，因为林展秋这个名字，耳朵里开始变得动容。
3: 哇、wow ！都从从门从门从门那个歌迷们抬
1: 对，嗯，然后展秋自己的一个签名，我觉得非印象非常深刻，他直到现在都还在用、呃。叫做是一个会为了喝一杯牛奶而去养一头奶牛的人。对,对这个签名你是你是怎么呃你是怎样去？解释的呢，就是为什么会一直用到现在
3: ？嗯、哦，这个其实是呃，就是这这这这句话呢，或者说他这句意思，只是我自己就是概括的，然后并不是说完全是由我原创。因为我印象比较深的是，好像是在呃周杰伦十十年前哪张专辑，我有点忘了。然后他当时接受一个平面媒体的采访，然后当时采访的时候。嗯呃，人家就有问到他说，呃，他为什么会为自己的音乐就是亲力亲为要负责那么多的东西？因为，嗯，杰伦除了就是说创作、写歌、演唱之外，其实你会发现他为自己的音乐拍了很多的 MV， 然后包括就是你你看到他做 MV 跟其他的歌手做 MV 很大的不同在于，他经常会自己呃做导演、写脚本，甚至剪辑都要自己做或者去盯啊，更不要讲说他的演唱会都是自己就是跟。呃，演唱会的制作团队一起开会讨论，就是他是一个很很方方面面都为自己音乐负责的人。啊，他当时接受这个平面媒体采访的时候，大概意思就是说，就是可能别的人都都挺喜欢享受音乐的过程，就像喝一杯牛奶一样，但是他是会就是更、嗯、更更享受的是一个去养奶牛的这样一个过程，所以他他是一个比较呃完整的一一一段话了。然后我当时看到之后，我那时候那时候我还年龄比较小嘛，然后我当时看完我就我就我就非常被激励，也非常被这段话感动。然后我就自己把这段话的意思浓缩成了说，是一个会为了喝一杯牛奶而去养一头奶牛的人。然后因为我觉得这个是呃，他说的这段话里面包含的这个精神其实很激励我，同时也很，呃，符合我对自己的一些，呃，做事情上面的要求吧。因为我觉得这个里头包含的意味是什么呢？就是。嗯，那个牛奶其实它应该是一个成果，就是一个结果的象征。嗯嗯、然后呢，但是那个奶牛其实相当于是一个过程。那也就是说，我们很多的人、嗯，或者说我们每个人在生活当中，或者一这一生当中，其实我们都在享受各种各样的牛奶，嗯、享受别人为我们带来的成果，嗯、对吧？但是、嗯、呃，其实这一生当中，我们也也也可以去为自己去，呃，就是。培养一头一头又一头的奶牛，嗯，然后而且我后来也觉得这个很有意思的点是在于是什么？就是说你去喝一杯牛奶，其实你喝完了它就到肚子里了，它就没有了，嗯，你的体验就仅此而已。嗯、但是如果你去选择养一头奶牛的话，奶牛它会产奶，这个、嗯、这个它产出来的奶不仅仅你自己可以喝，你还可以分享给你的好朋友。那我觉得做音乐也是这样一个过程，嗯、就是你除了创作啊。跟朋友之间去把呃每一首歌去完成这个过程，你除了自己开心，但是当他的音乐完成之后，你其实就拥有了一个机会，就是可以跟这个世界上每一个人去分享你的这个、嗯、这一杯牛奶。所以我就说我非常喜欢这一句话，然后我就一直把它变成我的社交网络的个人签名。
1: 嗯，嗯嗯我觉得特别好，因为。很多人可能会为了喝一瓶牛奶，他会去超市购买，他可能会去农场参观，他可能会去体验挤奶牛。但是真正的你要去从头开始去养一头奶牛的人太少太少了。而且你刚才说到的，嗯，我们喝牛奶可能只是喝到肚子里，而养一头奶牛，它其实是成为一个资产的。这个资产它是源源不断的，可以。呃，突破时间、地域、人和这个空间的限制，那去达到更多人的，呃，去分享到给更多人，所以我觉得这个是完全不一样的意义
3: 。对的，就是于鑫说的这个样子。
1: 嗯，那，失去网名。<笑><笑>哦，不好意思，不好意思，你们你们可以就是
3: 薇薇安说的样子，嗯
1: 啊、哦，不好意思，我的网名叫肥肥安。<笑>
3: 你刚你刚开开节目开头介绍我，我这个脸
1: ，<笑>我那可能是我的发音不太对吧？<笑><笑>
3: 好的好的,好的好没，没事，都可以剪辑
2: ，都可以剪辑，对对对
1: 对对对,对,对那嗯，喵喵跟姐的应应该也有一些初印象，对展秋的初印象想要分享。
2: 呃，对对对，我我感觉啊、呃，首先就你刚才提到那个歌单，呃，林展秋的词啊，就感觉首先从,从这个名字就觉得好像是小说里面主角的名字，呵呵相相比之下，杰德听起来像是一个路人乙了呵
3: 呵，嗯，不会啊，我觉得杰德非常像那个，就是如果玩网,网游的话，我又我也会。为自己的角色名取杰德，得这样子这么帅的名字，
1: 这不也是主角吗？<笑>商业互吹，这不就来了吗？嗯嗯
2: <笑>、呃，不过其实我在了解了一些呃展秋的经历之后吧，我感觉哦，展秋就好像是说在那个平行世界里面，我想要成为的样子，哎，会<笑>有这种感觉。嗯，不敢不敢，<笑>非常的热血。嗯，因为我也是想，呃，我觉得很多人都会有这样吧，就是有一种创作的冲动，就是在更年轻的时候，大家可能都是这样。但是真正走出去去做这件事情的人，其实非常的少。然后出于种种原因呢，好像我就选择了更加循规蹈矩的那条路，所以有时候会感慨啊，这 the road not taken 呵呵。所以今天也有幸见到，
4: 对
2: ，嗯，然后对。哎、喵喵，你的初印象
5: 呢？我觉得就是，嗯、呃，我是先认识菲菲安，然后，然后路转粉了、啊。实不相瞒，<笑>不过呢，我就是当我看到很多呃展秋的访访谈啦、啊，听了一些 Rainbow 的歌之后呢，然后我就觉得有一个点特别打动我，就是那种，呃，感感觉那股少年劲，就是一直都没有变过，然后就是。展秋在有一个访谈里面也讲嘛，就是其实变的东西是很多，但是真正重要的东西是那些你不变的东西，然后那个可能才是你真正就是代表、嗯、代表你的。同时还有就是说每个人就是创造力这个东西，我们说创作音乐其实都是，呃，讲创造力，但是呢，也不是说每个不是天王天后才能可以唱歌给你听吗？嗯,嗯，就是每个人都可以有自己的创造力。然后就是，呃，展秋的访谈里面特别打动我的另外一个点，就是说，呃，属于自己的生活，其实这个创造力是可以在融入到这个生活中间去的。还有就是你对生活的解读跟看法，主要是这样的一个态度，它能够让你说一直，嗯、呃，不管是生活给你什么样的一些挑战，不管是成长是有多么的痛。要，但是呢，就是你要保保持住这股热血和少年劲，就是其实，嗯，是非常感打动我的一个东西。嗯，然后我觉得就是，呃，哦，还有特别欣赏的一点，就是说，也不是把每件事情都，虽然我们说热血很很好，很打动人，但是也不是说，嗯、呃、嗯，一定非要做些什么。呃，大不了的事情，就是真的，就是你喜欢一件事情，然后很简单直接的，就是去花时间花精力，然后自然而然把这件事情做出来，就是那种 take it easy 的态度，也是让我觉得非常的感人。对，嗯。嗯
1: ，谢谢。因为刚才也说到，就是嗯、呃，喜欢一件事情，可能一开始并不是有非常宏大的原理想啊，或者是怎样，你可能一开始只是单纯的喜欢，然后你就开始坚持下去做。那其实我们也非常想了解，从展秋这边来看，就是十年前的 Rainbow 计划，它从零到一，嗯、呃，你是为什么会有想要做一个商业化的这个原创专辑的这样的想法的？
3: 嗯，其实呃呃，我记得十年最，因为今年是2022年嘛，然后十年前是2012年，嗯、十年前的呃时候，我们正好是呃 Rainbow 计划的第一张专辑《红》专辑，就是我们制作完成，然后并且呃在福州的就是学校里面把它发行出来。然后我其实印象很深的是说，嗯、呃，关于为什么想做这件事情，其实这个是。呃，当时就很明确，或者说那个冲动是我，我觉得当时有一种时不我待的感觉。首先是、嗯，首先肯定就是你，你肯定会很喜欢音乐嘛。你如果不喜欢音乐的话，嗯、你也不会想着去做这样一件事情。嗯。然后，但是我怎么形容呢？就是我觉得当时的那种喜欢是，我觉得有点像，呃，杯子里的水，它有点快溢出来了。就就是有到这种程度的，嗯、
5: 要溢出来的喜欢
3: 杰伦的歌词，呃，是,呃是真的，真的是有点快溢出来。<笑>然后这个溢出来是什么呢？就它不只是在于你喜欢，就是或者说你 admire， 就是其他人的作品，而是在于你，你真的想要有一些自己的创作啊、呃，即使你之前没有任何比较嗯、呃、完整的创作经验或者体验怎么样子的。因为我大概是初初中吧，初二的时候，当时是班上的好朋友。有有人有鼓励我说展秋你可以试试写这个呃歌词，然后我我当时才想着说哦好像是就是说我本身自己很喜欢听流行歌，然后好像也写一些东西，嗯、那那那为什么不去尝试试一下呢？所以其实当时我初二、初三这、嗯、这两个学年的时候，当时就有在课余的时间跟一些初中的好朋友，就是我们去做一那那真的是叫填词，就是说把一些现成的流行歌它已有的就是歌词文本。嗯就是给挖掉，然后使用它的这个字数长短跟它的这个格式，嗯、然后去填一些、嗯。然后除此之外呢，我自己还会做一些那种就是、嗯、呃舞曲子的歌词创作，就是等于是纯文本的歌词创作。就可能我脑海中有一个音乐的旋律，然后我把它按一个歌词的结构，嗯、呃，还有一个长短句的大概的感觉去写下来。然后，所以我其实在进入福州一中这所高中之前，我其实就有一个想法，就是呃。我但是一开始只是很很隐隐约约的一个一个，真的是一个愿望、嗯，就是想说能不能在高中找到一一些朋友吧，就是一些朋友，然后呢，呃，做几首歌。一开始的野心是真的只有做几首歌出来。嗯。然后后来呢，我高一进去呃念书，然后我我我当时就发现，哦，这所学校真的是全福建省最好的高中。他该有的样子，他身边的同学有很多人都跟你一样有有活力，然后呢，甚至他们当中有更多的人是都比你有聪明有才华的，然后这是一点。然后另外一个就是，当我到了高二的时候呢，当时正好这个菲菲安同学就是进入了这所高中，<笑>然后他高一，然后他成为了我的学妹，然后包括他在内，包括我们的歌手林立奥啊，还有一些其他的这个学弟学妹，就是高一的学弟学妹。然后当我当时就看到说，哎，呃，我我自己当时开始读高二了嘛，然后我就发现，哎，我我我我的高一高一的学弟学妹里面有一些相当不错的呃同学，然后我身边也有一些这样子的同学伙伴，然后我就在想说这件事情，说不定可以摆上这个这个议事日程了，就是说我觉得有把它实现的可能，所以我觉得，嗯、呃，就是回到刚刚这段讲述的话，其实大家应该就会发现，就是说一个人的愿望呢。可能常常只会是愿望，但是如果你有找到呃伙伴们这种支撑，就是至少几个人一起开始，那你这个愿望才有了一个落地的可能。嗯、所以也是在那个时候，就是我觉得哎、嗯，那身边有这样一群同学朋友，那这件事情说不定可以做。那在这种情况下呢，我才稍微又跳出来想了一下，就是说我我我很认真的在思考这件事情究竟是高中做一张。专辑出来玩票一下就就很好了，还是是说一开始就把它想得更长远一点，嗯、因为嗯，其实我们当时的高中的音乐社，因为菲菲后来也他在他升高二的时候，他也成为了、呃、他们这届的音乐社社长嘛，就是我当时除了我们福州一中的音就是社团有有有有做一些这样子的作品之外，其实当时全国范围内也有很多一些比较。嗯，开放的高中其实他们都有一些学生做这样子的，呃，音乐原创的尝试，就一两首歌啊，或者是什么样，其实都有的。这个东西并不是说就 Rainbow 特殊。那，但是我我当时的一个想法是说，我觉得呃，创作是我我很愿意很愿意啊一辈子去尝试，并且呃保持的一件事情。因为我觉得只要我心里有话想说，我就想通过文字、通过音乐来表达出来。那我就在想说，如果这件事情我高中做了之后，难道我大学就不做了吗？或者说，难道我将来，呃，年龄更大一些，我就再也不碰这件事情吗？好像也、嗯、也不尽然，所以我才想着说，那干脆就是说，这个事情把它弄得，就是一开始就想的长远一点。那长远一点的话，一个就是说，你你可能要有一个比较，呃，大一点的计划嘛。那所以就自然而然想到，你可能要用一个什么样的主题。去包装或者去向、嗯、呃，将来向向向大家去介绍你的这个想法，所以才会想到说，呃，用十张专辑、彩虹的主题颜色这样子去去呃描绘这个原创音乐计划、嗯。然后第二个呢，就是你会很自然的想到说，嗯，嗯你要做音乐这件事情，你不可能回避的是你要有资金，那他的资金必然是你得要能够、嗯。能够嗯，自洽的、自给自足的，你能够不断的说有有一个起码的金钱物质上的这种力量去支撑你往下做，所以我当时这样才想着说，一方面是呃去做一个原创音乐计划，并且是长线的，第二个就是说它应该是要一个商业化的，呃，嗯、这么一件事情。
1: 嗯，对我觉得非常佩服展秋的一点是在呃当时的背景下。大部分的社团都在以学校呃的资金以及在学校的范围内去做这样的一些事情，那么大家的这个格局就没有展<笑>展就打开的这么大。也就是说，呃，我觉得做商业化的原创专辑就是是一个非常大胆的想法，因为首先我们需要明确的是，我的创作力是长期的，我的创作意愿也是长期的，并且我可能想到我身边的这群人，可能也会陪伴我去走接下来的。接下来的几年甚至十年，那这是一点。第二点是说，我可能已经呃有预想到，说我做商业化的专辑，我如何去走出校园，如何去，嗯、呃，走走向社会，然后去解决资金问题等等一系列的需要考虑的问题太多了。那嗯，所以展秋其实在。呃，在自己高二的时候就已经知道自己的创作其实不会是短期的，而是一个自己愿意去，呃终身去实践的这么一个兴趣爱好，对吗
3: ？对的，对的
1: 。然后，嗯、呃，但是在我们实际上去把呃专辑去制作出来，以及去，嗯、呃。是尝试商业化的这过程当中，嗯，其实还是有碰到了不少困难的。然后我也想请展秋来说说，你当时觉得说，嗯，在你内心，你觉得，嗯，最让你呃呃内心受到挑战的是什么样的一些事情？嗯
3: ，就是呃，从零到一这一步的话，其实，嗯，就是我觉得任何的一个项目啊，就是从零到一。它都是最艰难的一步，但是你让我回想说，就是 Rainbow 计划，尤其红这张专辑从零到一，有没有哪部最难？我我很真诚的说，我我没有觉得任何一部困难， uh, 真的是这个样子， wow. 就是这不是在凡尔赛或者是怎么样， uh. 是是我我我回想过来，我觉得 Rainbow 的第一部每一个环节都足够的幸运，是这个样子的， uh. 因为嗯，我们经常说你做一个项目。启动的第一步，你要有人，然后有有钱，然后有资源，是吧？就是至少要有这三点嘛。嗯、那我我刚刚有说过，我说人的问题呢，其实学校里面就是有有这么一群朋友同学，这个问题就解决了。然后呢，第二个就是关于金钱方面的呃问题。其实我一开始就有想说做一张专辑，我大概知道它是要有一定开销的。然后，但是呃。那个时候第一张专辑的时候，我我我我那时候实在是太，呃鲁鲁莽了，就是我，那那当然也是很后面在做后面几张专辑，我们的这个制作经费可以慢慢的越来越提高了之后，我才知道说哦，如果说要做一个呃，怎么讲呢，就是无限无限专业的呃流行音乐作品出来的话，它可能的花销是有多大。但是在第一张专辑的时候，其实我完全没有概念，我只知道是它是应该是要钱的，但是我当时又觉得说。呃，做这件事情呢，这个钱不应该找家里的父母要，所以其实我们当时，呃，就是初创团团队的每一个人，其实都都没有找家里面要过一分钱，对吧？包括，嗯，呃，非凡也没有说去找家里面爸爸妈妈要什么，说说给给我们一笔钱嘛，这都没有的。然后呢，但是、嗯、非常牛逼，对<笑>对对。然后呢，然后然后但那那但是当时做出这个不向家里要钱的，呃，就是还有一个很大原因，是因为我很早之前。就是就已经看到了，就是福州一中有一群学长学姐们，他们有做一个就是就是梦想，就是梦想基金，就是他们有通过他们之前做一个也是他们的原创作品，然后他们办了一场那种公益性质的音乐会，然后呢，就是有有大概攒下一笔钱，然后这笔钱他们明确是说，呃，是想给校友们赞助校友们的梦想实现的启动资金，然后又刚好呢，就是这个这群学长学姐里面。其实有挺多人，我之前就跟他们会有点熟识的，所以其实我等于是，呃，在做 Rainbow 之前，在资金方面，我很早就瞄准了，我我我应该就是从他们这边去申请申请一笔赞助、嗯，然后就是这个样子，嗯、所以后来就是,、嗯、是都按照计
1: 划谢
3: 谢。啊，对对对对对，<笑>就是所以并所以并不是像大家想的，就是说、嗯、呃，就是就是这个故事的开始是一个少年就是。完全的热血，一拍脑袋就上路，不是这样子的。实际上是他在上路之前，他已经眼睛就是在就是怎么说呢，就是呃，眼观六路，耳听八方，已经已<笑>对,对对对，就是已经提前看好了我。我我哪些东西我大概应该要找谁来解决，大概是这样子。嗯、后来呢，就是那当然我我不可能，因为你说你跟学长学姐就是会认识，然后他们就自然而然的把这笔钱批给你，也不可能嘛。所以我其实还是非常认真的写了为什么我想做这件事情，然后还有我们的一个呃大概的一个计划跟时间表，然后以及我们做这件事情下来我们大概需要的一笔一金额。那学长学姐当时也是很慷慨的，就是赞助了我们六千块钱，然后嗯，就是然后我当时也完全没有觉得六千块钱不够，我就觉得六千块钱已已经很够我做这件事情了，至少一开始一开始很足够让我做这件事情然后我我我那我也非常感谢学长学姐们的支持，像这次那个我们红专辑十周年再版出了之后，嗯、我我我就马上就是寄给，啊、呃、当年赞助我们的这群学长学姐们，表达就是我们对他们的感谢。嗯、然后这是第二个钱的这一块、嗯。那第三个呢，我觉得其实很重要一点就是我们碰到的录音老师就是周龙老师，因为我，我我当时也很明确的一点就是说我们想做的这样一张高中生的原创音乐专辑呢，就是跟、嗯嗯其他的高中生原创音乐专辑，在当时要有一个很大的不同，是我至少希望他在制作层面是专业的，
2: 因为、嗯嗯
3: 、呃，也有很多的学生他做的一些原创音乐，比方说他在家里面录，然后在呃，甚至有有时候那种在什么水房啊，或者是一些空旷一点的地方拿手机或者是一些简单的麦克风录的。然后十年前那个时候呢。当然，现在十年后的话，现在很多高中生甚至初中生玩音乐这些已经都非常厉害了，各种各样的硬件条件什么都很具备，那是没法比的。但是十年前的时候，真的大部分的，就是你目之所及的范围之内，你看到的高中生的原创音乐作品都是这样子。所以我当时就有一个一一一个给自己设的一个标准，就是我希望我们一起做的这张专辑，它应该是要有一个嗯起码的，就是符合一定的工业的。呃，流程跟标准在做的，那所以就需要去解决的是这个录录音棚的问题。然后当时其实、嗯、呃也花了两个周末的时间嘛，因为我们是住宿制高中，所以只有就是周五放学，嗯、然后周六周天两天是能够在呃福州市区里面就是去忙忙这件事情的、嗯。然后我当时做的一个事情是提前先在那个就是地图软件上面。就是搜一些关键词、嗯，然后把当时能够检索出来的这个福州的录音棚的这个地址啊，都都抄下来。然后就是周末的时候，就坐公交车、骑自行车，就是每家去跑，就是去跑。然后跟每家的老板说我：“我我们想干嘛？然后我现在需要你的录音棚，能够给我提供什么样什么样的条件？”嗯、那呃，其实当时就是跑了非常多，这个太厉害了。呃，跑了非常多家，然后然后说自己也，嗯，也没也没有说跑遍福州吧，因为福州肯定当时还有更多的录音棚，嗯、我可能只是跑跑了其中一部分，嗯、哦，然后只是我我每次进去之后，当然老板也都很客客气气的接待我接待我了，然后呢，但是他可能就会认为说，好像这种是不是像那种中小学生要录一点合唱，这这这这种这种音乐，啊、<笑>他他他们可能他他可能就是当这样一件事情。嗯然后后来呢？那那听，然后听我可能解释，如果有一些老板听懂了之后，他可能哦知道我想做的是一个比较专业的东西。那专业的东西里面呢，那他又会呃很直接的跟你讲说，那那这个东西我能做到或者我做不到。那能做到的里面呢，他就会跟你讲，那好，彭石费怎么怎么样。那我当时就是稍微就是算了一下嘛，你比方说彭石费大概按怎么个算法？那我六，我当时兜里面只有六千块钱，就是学长学姐们赞助了六千块钱。我算了一下，六千块钱甚至只能做一两首歌，然后我就觉得，哎呀，那这这可不行啊！<笑>然后就就是每一个都灰头土脸的。嗯、然后还找到可能倒数第二家还是第三家的时候呢？然后当时就是找到了我们我们合作了十年一直到现在的这个周荣老师，然后他当倒数第二三家，对，他是倒数第二三家，嗯、因为我我肯定都都都都把地图上的都既定的都找完嘛，就是这样子。嗯嗯嗯，然后呢？当时去找，找完之后，然后他当时是在一个别人的录音棚里面，就是上班。然后那天他的老板不在，然后我进去之后是，是是他接待的我跟我另外一个同学。然后我当时就也很详细的把，就是就是之前在别的录音棚里面做的所有动作都再做一遍嘛，就是把我的书包拉开，然后里面有我的那个计划书，打印的很厚，就是十几页。哇！然后去跟他讲说，哎，我们现在现在呃想做什么事情，然后我们大概准备到什么程度了？比方说，我们已经大概有多少首歌了？然后我们现在希望有个录音棚能来帮我们录歌，能来帮我们做后期。然后还有就是说，最好如果呃录音棚这边有人能帮我们解决一些歌曲的编曲是最好的。然后还能讲完这些之后，周荣老师就是他拉开那个录音棚的 MIDI 键盘。那他给我大概演示了一下，说是不是想要做这些事情，然后他是唯一一个就是没有问价格，价格就是对对对，要要要租多少钱的人
1: ，然后然后
3: 呢，我当时就觉得哎，心里就说就是说不定就是这个这个人了，说不定就是这个这个老师，
1: 行动的感觉
3: ，呃，对，真的真的有这样子的感觉啊，就是就是这样子。然后呢，后来他也他也说，他说那个呃，他都能做。然后,后来呢，我我我，我当时真的也是很非常的非常的就是。因为当时真的很小啊，你想就十十六、十七岁的样子嘛。然后呢，嗯、我我当时也都完全没有任何说想要什么掖着藏着啊或者什么。我当时就跟他讲的，很，我我就开门见山。我在他表示明确意愿之后，我就跟他开门见山。因为之前等于是碰壁碰了太多次，我就跟他讲说，我这边手头上总共就六千块钱，<笑>就是下就是就是就是简台词就是说。这我这件事情六千块钱，你肯不肯做吧、uh, ？啊<笑>、嗯，然然然后然后然后钟老师答应也非常痛快，然后而且他也给我一个很很让我觉得很准确的信号。他的意思是说，他说可以做，但是在他因为他当时是在另外一个别人的那个棚里面上班，他说，但是在这里的话，他是没、嗯、没办法做的，因为不可能他他当时的老板能接受这么低的价钱做这件事情嘛？但是好是好在呢。嗯他在再,再过一两个月，他自己跟他朋友做的一个录音棚就要开始营业了，所以他的意思是说，等一两个月之后呢，让我到他那边，这样子他他就对这个案子就有主，就是话语权跟主导权嘛。所以，所以这个这个，我觉得这一步也也解决了。所以我觉得，其实回想起来，当时就是也不能说困难嘛，我觉得，就是比较显，就是达不到我自己心中。预期其中的一个标准的就是找录音棚这一部，嗯、啊，如果没有找到一个好的录音棚、嗯，并且用这样子的价格，以及碰到一个这么好的呃录音老师的话，我觉得这个事情简直是，就是你你没有办法，这就是这、就是这是幻想，就是这个样。硬
1: 件条件就没达到，<笑>对对
3: 对对，这对，我觉得这就是个幻想。然后后来呢，也也也那个，然后后来还有一个事情，也也是也是说了，也是也也是也是，也是我觉得就是。就是你，你当时是在一个少年的状态的时候，你嗯，对待这个世界跟对待他人，嗯、就是我都是抱着一种非常呃毫无保留的信任的、嗯。因为其实当后来钟老师到他，嗯、就他搬搬到他自己做的那个录音棚之后，就是我们明确了能做这件事情之后呢，我我当时真的第一时间就把六千块钱转到他的银行卡里面了，我根本就没有想着是、哦，我我根本就没有想着说是不是要留一半啊，或者是说就是付了多少。<笑><笑>没有这样的想，<笑>没有这样子的想法的，嗯、就就是就是完全、嗯、完全的信任，完全的信任啊。然后我觉得，这个这个、啊、呃，所以所以你刚问我说有没有困难，我觉得这三个方面来看，我觉得 Rainbow 是很幸运的，就是是、嗯、是被老天爷保佑的一
0: 个,、嗯、一,个
1: <笑>一个项目，真的，哦、嗯，
0: 真
1: 的就是特别是和周龙老师呃碰见的这个过程，我觉得可能。真正对的那个人总是迟来，但不会缺席吧？对<笑>
0: 对对对，<笑>真是这样
1: 。我很感动
0: 。嗯，嗯
3: 对
1: ，周龙老师，呃，我我我也是第一次录专辑，然后和他接触，我就觉得他是个特别真诚，就没那么商业化的一个师傅。然后他对我们也很好，嗯、虽然他不善言辞，但是我觉得碰到他，就像、嗯、像是他愿意跟我们一起上这条贼船，<笑>一起做梦这么一个人<笑>对。对，是这样子。然后。我觉得这么听下来的话，展秋是先拿了钱再去找录音棚的。这一个呢，确<笑>实有那么一点险哈
4: 、嗯。但
1: 是你当时在估算 6,000 块钱的时候，有有想过就是他有可能 cover 不了那个录音费吗？嗯
3: ，其实那个我大概有一个概念，但是我其实概念是、嗯、说实在是很模糊的，因为嗯，我在做红之前，其实我我我我对一张流行音乐专辑的制作，就是它是什么环节。我我倒是都有了解，因为我小时候就是、嗯就是、就是除了听歌，我就就就是由此喜欢看一些那些歌手的那个幕后纪录片和对幕后花絮，所以我大概知道一首歌哎从此曲到最后的什么什么东西、嗯、大概要经历多少个环节，这环节我是懂的，嗯、但是不可能、嗯、就是不可能<笑>呃知道说这每笔花销有多少呀，所以我也是就是在那个过程当中就是边做边学嘛，嗯、然后才知道说、嗯、哦原来呃。大概每个环节要花多少？要花多少？所以我觉得这个也是一个很难复制的一个、嗯、呃一一一件事情，就是这样
1: 子。嗯嗯啊、嗯呃，我觉得整体听下来，就是从嗯、呃、筹备资金到就是招，从召集团队到筹备资金，再到找录音棚，其实整个过程还是非常从容有序的。我觉得感受得到展秋的自信，就是嗯，哦、对这一路下来，<笑><对><笑>
4: 那你有没
1: 有焦虑过呢？<笑>就是比如说，我在专辑前六千块钱转账过去的时候，包括你在去印刷厂去投<笑>投投,投钱的时候，有没有想着万一这个要是专辑火不起来怎么办？你有没有焦虑过
3: ？嗯，其实我焦虑的话，让我想一下哈
5: 。<笑>要想就是是不是没有
3: ？那有没有？也也不是也不是也不是也不也不是,也不是哦，我我我我想起来，应该是这样，就是说。整个第一张专辑红制作过程当中你，你你真的要说有有没有焦虑？其实有一点就是这样，就是我一开始对这张专辑的那个预期的这个完成时间，应该是在春季学期结束的时候，就是因为我我本来的设想是，就是那个学期结束的时候，呃，这张专辑就发出来，然后那个时间点是最最完美的，因为等于是那个时间，一个是在校生期末奖评的时候呢，一般来讲。呃，像社团什么，有些他会办一些音乐会或者办一些活动。<笑>然后我当时想的，本来是那种类似还能够有有一个专辑发布会，然后这个发布会本身就是我们能够表演一下这，啊、就是这张专辑里面的一些作品。啊、就是这是我一开始最最美好的一个设想。啊、还有一个就是说，如果有办这样一个音乐会的话呢，因为七月初刚好是每一年的高考生，就是毕业的学长学姐们，他们刚好在那个时间点会回学校，就是做一次事情，就是可能是。呃，就是就是领档案或者干嘛，就是反正他们大概也会回一次学校，嗯、所以我，我我隐约记得是我一开始对这个时间点很执着、嗯，就是我很想在这个时间点之前做，嗯、但是，但是你做着做着过当当中你会发现，呃，因为我们毕竟刚刚那个第一次做专辑嘛，然后同时大家，嗯、呃，其实能利用的制作的时间其实一周只有两天，就是周六周日、嗯、就不算创作啊，就单单录歌什么的就只有那两天。那那两天其实严严格意义上来讲，其实只有一天，因为我们从录歌的角度来讲，周六的下午到晚上这个时间是比较完整的。然后我们是住宿嘛，我们昨天晚上就要回学校了，所以其实每周末你就只有那么很有限的时间，说你能够到录音棚里面去啊、呃、录歌啊，或者说看看师傅做编曲啊，或者包括像呃 Vivian 他们做这个编曲到录音室里面去做制作，然后你陪着去，就是你你的时间是很有限的、嗯。然后你就会发现说这，嗯，然后你就会发现说这个，呃，进度跟你预想的不一样，然后在那个过程当中会有一点焦虑，然后但是你说一开始有没有想着这张专辑会卖不出去或者什么？其实那时候完全都没想到这件事情，那时候那时候想法真的很简单，就是呃，这个钱花出去了，把它做成一个成品就就很好了、嗯，就是没有去、嗯，就把它完成，就是没有去想着呃。那些附属品就是这样的嗯。嗯
1: ，所以当时的预期就是，我一心想着把这专辑做好，然后并且在规定的是在自己预想的时间去让大家看到。但是至于之后它会产生什么样的影响和反应，嗯、呃，这就是你当时并没有去特别的，嗯、呃，特别的焦虑的一个点，对吧？对的，对的。嗯，我觉得我觉得特别
5: 特别好。对，我听到现在，我就觉得就是相信，就是与其说自信，我觉得可能是相信这个点，相信可能是相信你自己，也可能是相信你想要做音乐的这颗心，嗯，就是它是一股由内而外的这样的一个力量，所以可能它就。嗯就是专辑能不能卖得出去，然后在市场上面反响怎么样，这些更多的是外在，呃，它会对你产生什么样的影响？就是这两个角度完全不一样，嗯、所以我我就听听展球讲到现在，就是我觉得。自己内心的这个坚持，这个东西，这个热爱，可能真的是一件非常有力量的事情啊，能够支撑你去做那么多的，嗯、呃，规划。然后包括就是，其实把整个团队攒在一起，其实也是基于大家有共通的这样的一个呃兴趣爱好，这个是肯定的。那兴趣爱好的背后，就是这一种相信吧，就是
4: 嗯,
5: 嗯，内心里面的这样的一种信念，可能是。非常打动人的东西，包括你在这个过程中，可能你会遇到一些你意想不到的，就是包括你们提到的录音师，还有就是呃遇到了一些意想不到的这种帮助，可能就是在那个点上面，呃，大家产生了共鸣，然后在不同的链条环节上面把这个事情做下去。嗯嗯
2: 嗯，我觉得非常可贵的是，我好像看到的就是一种呃。比较现实的理想主义的一种做法，因为很多的创作者啊，他可能就非常专注在自己的小天地里面，就哦，我只写歌就好了。他对整个音乐的这个制作、发布的流程，这个工业化的这一这一套叙事，他是不关心的。嗯，对我觉得非常可贵这一点，就是说能够很现实的，然后又有理想主义的去做这个事情，因为这当中涉及到很多协调、沟通这个这这部分工作。可能是，嗯，对于创作者来说，嗯、感觉像是脏活累活一样，嗯，对。那、嗯、我
5: 觉得是不是就是你爱一件事情，爱到足够彻底，就是这些所有的所有的环节你都可以爱。<笑>嗯、<笑>些
3: 些对我我我觉我觉得是这样、嗯，就是，呃，其实我我我我个人觉得就是热爱是一方面，但另外一个我觉得还是这个过程当中你你。还是要能够持续的感觉到这个快乐嘛，因为你如果热爱，但是你有的时候感觉不到快乐，我觉得，嗯，可能每个人性格不一样，有的人可能就不好坚持下去。但是我在做第一张专辑的时候，我特别明显，我觉得那个快乐的反馈是持续的，而且那个快乐的反馈除了你自己本身之外，我你会常常从朋友跟伙伴身上得到这种快乐。就比方说，菲菲安，你知道，你们知道那个他，我说实话，他。不管是写的那个歌，还是他配的那个钢琴，真的是我当时听到我就最好听。<笑>就是是<我><笑>这,这，我说实话，我说实话，嗯、就是你每次就是我，你看我这几张专辑里面，凡是有他就是做钢琴伴奏的歌，我我真的不夸张的讲，每一首都都非常都非常火<笑>。那
1: 主要是你的词比较火。哎呀，商
4: 业
5: 来了。<笑>
3: <笑>不是这这这不是说商业互吹，这是真心话。我觉得就是说，对，就是他他他每次啊，就是都带着这个他的想法在在配这个，然后我就觉得非常刚好。就是我我因为我其实并不是音乐专业去学习的，所以我在这方面很多有很多粗糙的东西。但是你会发现呢，呃，你会他的性格也好，或者他做音乐的时候，他就很容纳你的这些东西。然后他去尝试把你这些东西消化完之后呢，然后他会自己放入自己的情感去做。所以大家，你去你看我们 Rainbow 的那个初恋就爱喜欢那首歌，我敢说啊，如果当时雨欣那个钢琴不是那样配，然后他的前奏不是那么经典，这个歌我觉得不是说就没有人喜欢了，我是说他一定不会像现在这样子这么的被被大家就是觉得很多人都觉得很感动。所以你你会看到就是说，一方面你你你你自己做这件事情你会开心，嗯、另外一方面你会从你的。朋友身上，他们他们这边得到更多的开心。然后包括我我我每每个歌手陪着去录音，嗯、或者说每个幕后我都陪着他们去录音棚制作。就是我从他们去呃，大家一起都是第一次做这件事情。我从他们身上得到那种兴奋感，我也会得到那种成就感。因为我就记得、嗯、呃，肥凡他自己很明显，嗯、他好他自己说他之前是没有录音棚经验，但是他真到那个嗯，但是他真到那个棚里面表现出来的那个就。很老练，你知道吗？就是他好，他好像那些设备跟软件，设备跟软件，他之前可能确实都没有接触过，都不会。但是他，你你看他当时做那些他自己的原创跟那些东西，哇，那这你就感觉这这人是不是之前就做过？是，你你有这样子的感觉
1: 的？真的吗<笑>
3: ？哦哦，所以所以你真的是觉得这这个过程当中的快乐，就是你很很难以言喻。嗯嗯
1: ，我觉得特别是第一张专辑，会有一种大家一起在探索、嗯。探索、摸索着前行的感觉，因为确实，我们虽然说可能从别的地方看到过，啊，音乐应该这样做，但是你真正第一次去走，你会发现很多细节、很多新的东西进来，就是特别让人兴奋。那这种兴奋在团队里面，就是大家对所有人来说都是成双成倍的。嗯，对对对对对，
3: 它是叠加的那种效应。对对
5: 对，是的 ，n 加大于，这是我第一次听。听那个菲菲安的作品的时候，其实我们是工作认识的，所以当时就是大家刚认识的时候，就是很商业嘛，你负责什么，我负责什么之类的。然后一聊，哎，发现哦，好行，那我就回去听一下。然后我我就惊呆了，就是我觉得原来钢琴可以这样弹，是有有这种感觉啊
1: ？<笑>
5: <笑>对呀、啊，就是那种弹活了的感觉。然后我就觉得特别的有意思，然后我就一直很想要，很很想要找的那种状态，就是在恋情之余，想要找到那个情深里面的那个魂。这个大概就是我听肥肥的那个作品的时候，嗯、尤其是有一些就是纯钢琴的那种曲目，像《夏天醒的这种，然后我就觉得他真的就是，嗯，很很跳跃活泼，然后把那种嗯兴奋的那个感觉放到音乐里面去，就是它是另外一种语言，但是通过音乐它能够呃作为一个触点，能够让你很快的进入到那样子的一个状态，就是肥肥非常想表达的那种状态里面去。然后我就觉得这个事情特别神奇，就是通过肥肥安的这些作品，让我让我更加了解到，就是说音乐原来是一件这么神奇、这么有力量的
1: 事情。嗯，谢谢大
4: 家。
5: 嗯、
1: <笑><笑>对，十十十年前，真的真的是从很稚嫩的时候开始，那时候做音乐只是自己想想着好像可以这么做，但是真的是没有。呃，受到一些专业的熏陶，然后就这么把它做出来。然后现在往回听，就是有一些很真诚的东西在里面。但虽然说从技法上来说，嗯、肯定它是青涩的。对，嗯，那我们往往下聊吧。<笑>就是呃，我们想了解，就是红这张专辑，它是呃在做出来之后，它是怎么样去走出校园？甚至到到到呃，我们在出来之后呢，接受到了福建省很多媒体的采访，以及到后期呢，又走向了全国。这整个过程就是红是怎么样红起来的，或者说 Rainbow 计划是怎么样红起来的
3: ？嗯，呃，我觉得就是我我也不敢说红起来吧，我只是说一个一张专辑或者一个团队，它慢慢的那个扩散的过程。就是第一张专辑的时候，嗯、我们其实就有一点点意思，就是我们希望它。不止就是局限在福州一中的校园里面，那当然、嗯，呃，说是这么说啊，那其实支持的绝大部分主力依然是当时福州一中的校友们。然后我们当时在做第一张专辑《红》的宣传的时候，其实我们呃，除了一中的校园啊，包括在微博上，我们其实也有在福州的其他的高中，包括一些初中的贴吧上面，就是去发这个帖子。嗯、就是那时候我们就很很希望是呃其他的。就是中学的同学们也都知道，哎，福州一中有一群人做了这么一件事情，然后所以那也是我们，的、呃、第一次这种走出校园的尝试。包括我们其实红首发的时候、嗯，我们除了在校园里面售卖、嗯，我们还有那一部分的这个专辑到福州的这个城市里面，嗯、我们在两个人流量很大的商圈，对对对，地推。<笑>所以你看，这是这是十年前的地推，这十年前的地推。对，啊，然后，所以，所以你会发现说，我们其实一开始就是，就是我，我觉得叫志存高远吧，<笑>就是没有想着说它体现在校园里面。我们那时候就开始做一些这个尝试。了。然后红，因为红一做完，其实就是，呃，我我升入高三嘛，然后当时飞安他们也进入高二学习了，就是我们我们马上就进入了一个要呃学习的状态里面。所以其实真正意义上来讲，红开始有一些。比较大范围的宣传集中在这个呃二零一三年的暑假，就是我高三毕业之后的那个那个夏天。然后当时我们这个呃团队里面有一个负责宣传的同学叫陈林宇，然后他呢这个呃因为因为可能就是呃也是天生奇才，然后就是说他就是很很熟络的去呃张罗一些就是我们省内啊，包括一些抚州市的。一些比较好的呃，这种宣传资源吧，媒体宣传资源，嗯、不管是纸媒还是这个网络媒体，嗯、还有包括这个、嗯、呃广播广播电台啊、呃嗯。当时林玉就是就是不知道，我也不知道他通过什么样的方式。<笑>对对对，我真的我真的不知道他通过什么样的方式。<笑>就是他跟我是同一届的同学嘛，然后我也不知道他通过什么样的方式。总之他，他他让团队能够当时去登上我们呃当时呃。可以说整个福建省流量很大的就是一档那个广播节目叫《最想听你唱》，然后我们去跟当时两个这个主持人、嗯、就是理想老大跟这个公孙大娘，然后我们去呃，反正做了中午的一期节目嘛。然后所以我们后来就是有发现啊，就是有有一些歌迷的反馈说，啊一三年的时候，当时通过听《最想认识的你们》，哇，我觉得这个就是很不得了。哦、所以其实我们、哦、呃初步的这个。走出校园，走向福州，或者说这个往更广阔天地去走，嗯，是通过这样，也是也是一些比较比较，嗯，是怎么说呢？同学之间啊，大家这种齐心协力的一个办法，嗯、大概是这个样子。嗯、然后，嗯、呃，另外的话，其实让我再回想的话，我觉得其实还有一点我，我我还是必须得说，就是我们这次在红专辑十周年的这个呃限量的复刻里面，我其实有讲到一个话，我说。我说红之所以能够迈出哦，就是红或者说 Rainbow 计划能迈出很坚实的第一步，就是非常的要感谢福州一中的校友们，就是尤尤其是那几届的校友们。嗯，因为我我其实很认真的想一个问题、嗯，就是 Rainbow 它为什么在一个阶段能够走向全国，其实也在于说我们在发呃红橙黄这几张专辑的过程当中，当时正好伴随着福州一中的。那几届的校友们，他们不断的毕业，然后这就等于是说，你每一届毕业八百个人，啊、你你不说这八百个同学都是<笑>都是 Rainbow 的歌迷嘛，这有点夸张，嗯、但是这八百个人，他们每个人上到不同的高校、啊
4: ，那是多
3: 少的城市，多少的学校，然后呢，就有出现很多相同的场景，就是比方说他们呃听歌或者是在寝室里面放一个歌，或者买了我们的专辑，然后拆快递的时候，室友们总是难免会问这是什么呀？这是谁的歌呀、嗯？是吧<笑>？啊，所以，所以，所以，其实相当于，我觉得 Rainbow 是 Rainbow 早期的那个走向全国的过程，其实它是伴随着福州一中的校友们毕业，然后到各个地方读大学、嗯、这么样一个过程啊。我觉得这、这、这就是呃一个，我我觉得是最最关键的因素，嗯。
1: 对，这个也是偶像养成计划，<笑>有可
4: 能
1: 有哎，<笑>就是有一中校友一起在、嗯、呃见证这个养养成系、嗯、养成系的这个团队
3: 。对对对对，不好说偶像嘛，<笑>因为我们就希望就能不给他们丢脸，就已经很好了<笑>
5: <这><笑>然后说到这个市场的回应，其实<笑>就特别想问，就是我们在网易上面已经有35万的粉丝嘛。那就是在这个点上面，我相信可能十年前的你们开始的时候，肯定不是朝着这个数字去的，就是这个也是一个很自然产生的一个，呃，最终的呃，到到今天看到的一个里程碑式的结果吧。那在这个环节里面，你们有没有一些比较印象深刻的这个增长的时间节点，或者是哪些点让你们觉得特别受感动的？
3: 嗯，是这样子，就是呃，我认真想了一下，就是网易云音乐的这个一个呃粉，就是粉丝量啊，它这个目前的这样一个数量，其实我稍微想了一下，它应该是这样子，就是首先呢 ，Rainbow 是2012年我们就成立嘛，然后网易云音乐有这款产品、嗯、实际上是在2013年，但是呢，嗯、就是，在它成立完之后，它并不是很快就有这个。呃，独立音乐人的这个部门，或者说有这么一块的运营业务，包括说 Rainbow 正式的入驻网易音乐，我印象里应该是在2015年的下半年，啊
1: 、oh. ，
3: 这么个时间，就是我们才、oh. 等于是我们 Rainbow 在已经呃出发了三四年之后，我们才真正说在这个平台上，就是。把那个 Rainbow 计划的那个账号给认领了，就是真正是我们自己接过来运营。因、嗯、为、哎、我为什么对这个是二零一五年下半年这个时间特别有印象呢？是因为当时我们那一年的十一月十一号，我们呃发了这个黄第三张专辑《黄》里面的第一首的这个先行歌，就是终生的这个我喜欢一个人啊、哦。所以就是说在15 ，在一五年呃差不多十一月开始，一直到。2016年的上半年，我们当时在网易音乐是为了这个黄专辑，呃，先发了四首歌嘛，就是我喜欢一个人、2 1一、姓名一个秘方，这四首歌是是先发出来，所以我们真正差不多是2015年开始才在网易音乐上面去呃去呃发发布我们的动态跟作品，然后呢。有一个比较明显的爆发期，我我觉得应该是在一七年第三张专辑嘛，一七年的三月份，黄专辑的那个数字专辑的发售。然后当时我印象非常深，就是因为我们也是提早跟黄云音乐这边谈了一个数字专辑的这个销售的合作。然后包括其实第三张专辑离第二张专辑时间也也挺久的，所以当时他对第三张专辑的期待，就是也是在那样一个时间爆发出来了。嗯，呃、所以一七。对， 1 7年第三张专辑《黄的》那个发售，是一个我印象里应该是我们在网易云音乐上面粉丝数的一个增长的一个一个节点。然后后来就是说，我们17年、18年的时候，这个在呃国内有做演出，然后那个过过程当中也应该是一个呃粉丝有一个不断汇聚起来的过程。然后平常的话，其实我觉得都是静水流生的，在这种。呃，扩展吧，但是我们也不太会说，就是过于的 focus 在，就是时不时的看一下说，说啊，这几个月增长了多少，我们倒不是特别关注。嗯、对，因为如果，我们对于就是自己的这种呃社交平台的账号，我们的运营的一个大的思维，到目前为止一直都是说那种，就是呃有事说话，没事不要打扰大家，是这个样子。嗯，嗯对对
1: 对，我觉得，我觉得。呃，这么一回回想起来，我们在网易云上的时间确实没有特别没有特别长，是是从一五年入驻的，然后可能当时嗯、呃、发了黄那些歌，然后呃在发黄的整张专辑，然后呃当时一发黄的时候，其实就已经上了头条 banner， 对吧
3: ？对的对对
1: 反反响还是就感觉已经反响很大了
3: 。对。
5: 那你们那全呃巡演的时候是不是也是在那
3: 个时间？对，巡演是一七一八年嘛，因为我们一七年的八月份是首先在家乡福州第一次做了一个专场演出，然后当时菲菲安还两两个晚上，他是作为现场的录音师之一嘛，他跟周荣老师配合。嗯，对，所以我说他真的很多东西都会，跟你说。然后啊<笑>、嗯<笑>哎，在音控在
1: 打打酱油，嗯。
3: 嗯嗯嗯，然后后一对，然后一八年的时候就是巡演嘛，一八年巡演的时候我们就把前三张专辑的歌就是汇总了一下，表演了一下，所以差不多就是在那两年会有一个比较明显的一个增长，就是这样嗯嗯
5: ，是
3: ，嗯
5: 嗯，我我觉得挺感人的一点就是。大家在做这个时候，就是从最开始有梦想的时候，就是少年嘛。然后就是，呃，从这个呃初最初开始有这么一个想法，然后再到慢慢去摸索时间，把它带到呃这个现实生活中做成一张专辑，这样的一个过程，其实也像是一个少年在慢慢成长，然后就是学经历各种社会技能，然后让自己更加的落地，然后，嗯、呃。就是这样出来的一个情况，然后就是说，嗯，包括前面展秋提到这些这些的一群校友都毕业了，然后去了高校，现在过了十年以后，也都在全国各地甚至全世界各地不同的岗位在做不同的事情，也也是一种成长。就是，嗯，在一次访谈里面，展秋有提到说，就是，嗯、呃，那就关于是到底是怎么选，就是说我是继续做音乐。埋头做音乐，还是说我在做一些其他的行业？我去，嗯，因为做音乐毕竟很难，真的是很难把它当做一件全职来做，嗯。另外一种选择就是说我去做一些副业，然后用我副业的这个时间来去做音乐。就在这个选择里面，呃，你我看到之前展出的访谈，一个比较打动我的点就是说，其实音乐就是创作，就是在生活里面，就你要真的去经历很多事情，然后你才能反哺到你有这种体验，然后才能反哺到你的这个创作里面去，去创作出一些更贴近。嗯，更更让大家有共鸣的这个东西，所以我就特别想在这一点上面跟展秋聊一聊，就是说。呃，因为我们频道频道也叫下周辞职，其实主要的那个精髓就是在讲说我们如何在，呃，我们所选择的所谓的这个职业，就是呃外部定义的这个呃职业分工，现代社会这个职业分工的背景底下，然后 versus 就是我们自己去做，嗯、呃，独立的个体中间的这个创造力表现力等等，就这两个中间是怎么选的？而且这十年以来，在这个点上面，嗯。展区和看法有没有一些不一样？有什么新的收获等等？嗯
3: ，就就是我我我大概有有有明白，然后如果有回答可能不准确的话，还还请包容。就是嗯，可能我就是十年来，我我对这个问题的理解，其实也是随着我我自己的一个成长去呃有所加深嘛。因为这十年其实相当于从高中生到大学生。然后包括又又呃工作了好几年，然后现在又重新回到校园里面再读书。其实这个过程，因为也随着自己这个身份角色的切换，我觉得对这件事情的认识也是在不断的更新的。就是首先首先我们，我我我想就是很很多人都都会有一个的共识，就是说其实做音乐是很困难的。这个困难并不来自于你要完成自我表达这件事情的困难。我们说的做音乐困难。往往指的是你做音乐，然后被很多人喜欢，你能走红是困难的，然后以及你能够通过音乐，呃，做音乐，然后得到这个呃相应的一些或者说相应跟持续的这种收入，以维持自己的生计是很困难。我们常常说的做音乐困难是这两点困难，而不是是说我写个歌困难，不是这样子的。然后呢，呃，其实十年过去的话，你会发现说从全球包括从国内的音乐市场来说，这个事情是在呃有很大的进步跟改善的。然后不管是新的这个版权法，还是说国内的整个的音音乐行业的一个日益的健全，它的生态也一直在呃不断的发展。你会发现说，其实现在很多的年轻人，哦、呃，不管是台前还是幕后，他如果想要通过做音乐来，呃，就是怎么说呢，来赚钱，或者是说。呃，获得一个持续稳定的收入，它的困难程度一定是比十年前要低的，就是它它是有进步的。但是你真的是说像呃台前的歌手，嗯，或者是呃幕后的那种呃全职的词曲，我觉得这个困难其实还是还是一直都在的。然后呃，那就说到说关于做音乐跟辞职，或者是说跟一个一个常态化的工作这件事情。我我觉得，呃，任何时候啊，或者说他任何一个工作啊，就是我觉得人的那种心理的疲倦，其实是共通的。就是可能你你不是一个音乐人，你可能是一个，你有别的想做的东西。我比方说吧，你比方说你想做点手工活，就是然后这时候你有一个，呃，固定的上班，其实有的时候你也会对这个上班产生疲劳，所以他并不跟你是否做音乐或者做一个。呃，创作者、艺术家是一个呃特殊的关联，我觉得这个关联是很普遍的。然后我我个人会觉得呢，其实大家可以把这件事情更辩证的看待，就是说，呃，人没有必要被一个岗位或者说被呃怎么说呢一种身份绑住。就像说，其实大家在职场的话，其实，呃，我我我觉得现在也很少会有年轻人抱着一个念头说我就一份岗位从。从接到他之后，我就一直干到我我我老退休吧，我觉得这个也也很不现实。所以其实说，我觉得这个东西开始是变得是很流动的一件事情。不管是说你会切换赛道，完全的换一个职职位，或者换了一个嗯、呃、那个呃工作的方向，还是是说你平常除了组织工作之外，你有一个业余的自己喜欢做的副业也好，或者兴趣爱好也好，我觉得。现在大家对于这个 career 就是职业生涯，还有 work 这个都定义一定是要放宽的。呃，我我这十年其实我应该前几年，前几年我们当时呃也是因为 Rainbow 计划的原因嘛，就是我当时有接触那个中国社科院的一个研究员，他当时觉得 Rainbow 计划非常有趣，然后我们这几年一直有在呃持续的就这些方面进行一些这种呃学术跟课题上的联系。然后他当时就发现说，这个其实是很普遍的一个现象、嗯。然后他把这个东西在他的那个学术研究里面定义为叫做“数字时代的零工”。这个“零”是灵活的“零，然后“工”就是工作的工“工、啊”，就是说有很多这样子的呃流动的呃，就是职场人跟工作工作的就是这种工作者。这个流动不是指一种说呃纵向的流动，就是说我我我我我我从什么什么呃。呃，组员，然后晋升到什么总监，这不是这样，它是一个横向的，嗯、就是我可能可以同时做很多个事情。嗯、那这个、嗯、这个很多个事情，他们的主次跟占用我生活当中的经历。的这个这个，是我可以自自主选择的。然后他可能可以根据呃任何一个时候，他给我带来的收入哪个更高或者怎么样，或者包括兴趣喜欢的意愿，我觉得其实很多都是有。都就是就是它是很很很灵活的一件事情，嗯、然后那至于是说，我觉得，嗯、呃，音乐能不能够说让你全全身心的去做，我觉得还是在于是说，一方面你能不能够，呃，让它满足你的生活的需要，对吧？我觉得这是很现实的一件事情，因为人没有办法脱离脱离现实的生活，然后完全活着。那任何一个行业也是这样，所以我我的想法就是说。呃，我们往往会容易说，嗯，跟随自己的心愿，就是去重新做选择。但是我们很难去忽视现实当中的限制。可是又让我再退回来去说的话，我又会觉得其实这一生很短暂。就是任何时候呢，嗯、呃，你如果你做一件事情不是出于逃避，而是出于呃热爱，那么你。首先，任何时候开始都不晚。另外一个，你真的喜欢做，那你就去做它吧，不要去想，就是说啊，我我迈出这一步，从而丢失了怎么，呃，丢失了什么东西会怎么样？我觉得，呃，可以放轻松一点，就是这样子嗯。嗯
1: ，我觉得展球身上有一股特别的闯劲，就是让他能够去把一件事情做出来。这件事情非常重要，就是我们很多时候在。犹豫着，我做这件事情会有会产生什么样的影响，什么样的后果？这个过程中，可能就已经慢慢的把斗志给消磨掉了。但展秋特别难能可贵的是，他能够保留了这份斗志，去把这件事情做好。那在做好之后，你随后产生的涟漪，其实就自然而然的来了。就像我们刚才说的，他也自然而然的从校园走向全国，然后现在成为，就是很多人人生当中，呃，非常珍贵的回忆。嗯，就
5: 是这个闯是轻松的闯，就非常的治愈
3: 。没有没有，治愈是从嘴巴里说出来的治愈，但是你在做的过程当中，该煎熬的，该该挨打的，你还是逃不掉。<笑>嗯，
1: 对，其实特别想了解啊，就是嗯。呃刚才说红的诞生，其实一路上好像嗯、呃、比较从容，然后也比较幸运，然后也因为大家就是嗯展展展秋的一些安排也都非常的、呃、有秩序。那么我们在就是看到从红到绿这十年以来，就是你做了四张专辑，有没有觉得说嗯？呃哪些变化让你觉得特别的深刻，影响特别大，或者说在这十年当中，你觉得你内心经历的很困难的时候是什么时候？嗯
3: ，其实我我想一下哈，就是嗯，我觉得变化是有非常非常多的，就是你呃，不管是这个团队本身，还是自己的一个呃，面临的一个每不同阶段的这个成长环境，还有就是整个外部的环境。我觉得都是有很多的变化、嗯，然后你说内心的艰难，我觉得肯定肯定都会有，但是其实很难说出什么最艰难的，因为我我的性格是那种，就是只要这件事情我我经历过去了，我回头看我都是觉得，他、呃、他、哎、的他的出他的出现应该是，呃，应他他他的出现应该是想要教会你什么，所以你都把它视作、嗯、视作一个礼物。就是这样，对对对就我我我我我的心态是能够消化的，就是我我我我很难会说一个事情，如果、嗯、呃怎么讲呢，就是就是被他难倒了或者怎么样，我我就一直耿耿于怀、嗯，我倒不会，就是我、嗯、我我我我会尝试的是说，如果这个山坡我翻不过去，我,我那我会想着我从侧面看一下，就是、
4: 嗯
3: 、就是它是什么样一个样貌，然后、嗯、呃。就是这样，就是，所以我，我我我觉得真正的煎熬常常是在于，是说你，就是你想把这件事情做到完完美无缺，不管是事情也好，还是人际关系也好，你想把它做的完美无缺，但是，呃，因为各种各样的原因吧，就是你你总是会，呃，有缺憾，或者说你把一件事情弄糟的时候，就是呃，那种时候，我觉得其实我内心都是都是很煎熬的，都是很煎熬的，嗯嗯、但是。嗯，我我我又我又觉得说，除了煎熬之外，更更应该的是，你从这个挫折跟煎熬当中，你你退退一步出来看，嗯，然后你能看到什么？嗯、就是这样
2: 子啊。哎、嗯，我很好奇的一个就是说，呃，这十年当中创造力和这个时间的关系，因为我自己来说的话，我回看十年前和我现在的我，我会感觉到就是。某一些东西正在离我而去呵呵，当然除了这个头发，还有就是一部分这个那种天生的创造力。我不知道展秋对于这个怎么看？就是说创造力它是像一块肌肉一样，然后不断锻炼越来越强了呢，还是说它在是一个消耗的东西？嗯
3: ，我我觉得杰德这个问题问的非常好，因为其实很多、嗯、呃各行各业的。尤其是就是只要是跟创造力有关的工作的人，我想都会都会被面被面对这样子的问题。尤其是说像呃做音乐，你像现在做音乐，很多时候，大家你的你的音乐如不就是如果它是在一个市场上流流通的东西，其实它自然而然是供人评论的，它不是一个你自己完全自我欣赏的东西。所以，所以大家都会看到说，呃，从整个时代来讲，我们会说现在的时代。的歌没有以前的十几二十年前的歌好听，对吧？然后同一个歌手的话，他新出的作品总是被、呃、网友说没有以前那那个味儿了，然后然后说怎么那个，就是就是你会发现充斥着这样子的评论。但是我觉得回到创作者个体的话，我我是这么想这个问题的，就是我觉得创造力它就像人的生命一样，它并不是一个。完全的消长的看待，就是它不是说啊，就就一直在不断的消失，或者是说它是呃锻炼完之后它能保持在一个什么样的状态？我觉得它跟人的生命是一样的，就是说你在一个时间段里面呢，你自然而然的经历了什么，它就会反映在你的创造力身上。然后那创造力往往跟表达欲是相关的嘛，就是说我们经常说为什么有时候感觉创造力好像有点退化，或者说有点消失，其实。有的时候是因为说，呃，我们人在成长、年龄越来越大的过程当中，我们见识了这个世界越来越多东西之后，我们对一些东西我们就多见少怪了，就不好奇了嘛，对吧？就往往是因为这样子，就是很多东西你见得多了之后，你你自然而然你就心里面少了那个想说的。可是可是我我我有时候又会反过来想一个问题啊，就是你说一个人他在三十岁左右经历的事情。必然是他在十几岁的时候他想不到的东西，对吧？就是他很难去体会的。那他如果能够忠实的把他自己三十几岁经历到的那个东西、心境也好，或者他的思考也好，记录下来，这难道不是他三十几岁的时候创造力的一个表现吗？为什么总是要在一个年龄的这个这、嗯、这个时间轴上面去进行一个对比，而不能去 focus 在他这个时间？里面他的那种那那那那种表现呢？所以就是说，我我我是这么去思考这个问题，同时也是我会去这么去看待，就是任何的艺术作品，不管是一幅画，还是一一一一一一本书，或者是一个一一一首歌，就是我我不太会去呃愿意评就是评价或者批判说说这这个歌手或者这个这个这个作者，他这个阶段的歌怎么好像没有以前那个。就是我觉得，如如果作为一个欣赏者来说，嗯、快乐的事情难道不应该是，你总有新的东西能够让你消费吗？你为什么总要陷陷入两者的比较当中，对吧？嗯、就是我可能是这样一个一个一一一一个思考方式啊，可能可能可能也也也不一定被人欣赏这样子的思考方式，但是我是真这么想啊
5: 。我觉得很真实啊，真的就是每个阶段的人生。感你就是你那个就就拿最直接来说，这种痛感可能都不一样。你烦恼的源泉可能十几岁的时候和三十几岁的时候是变是不一样的，焦虑源泉也不一样，快乐源泉也也都不一样。就是整个人生如果是一个动态发展的变化的话，嗯，其实这个变是是美好的东西
4: 。然后
5: 创作的角度上来说，嗯。就看，就是说，如如果创作的东西真的就是基于我经历的这个生活所产生的这种表达的话，那它必然就是会有一些变化。然后随着创作者经历的丰富，呃，年龄的增长，这些都会产生变化。然后，呃，很多时候就是整个时代的这个审美，它它如果是一个具象化，就是一个口呃 ，sorry， 是一个聚合化的一个概念的话。那他就很容易陷入到一个局限的框框里面去。我想说的点就是，如果真的是我们反映尊重每个个体的这个创作意识的话，那这个变必然就是
1: 一个避不开的话题。嗯嗯，而且我觉得刚刚展秋说的对我很有启发。嗯、呃，展秋说我们说一个人的创作，其实他应该是忠于自己的想法，并且把它表达出来、嗯。那这样的话，在任何一个年龄段，你必然有自己所经历的新的事情，必然有自己新的想法。只要你去忠于这样的想法，你的创作就是有意义的，并且是好的。那我们可能在现在去评论、嗯、你，我们可以说。这个歌手他可能不再那么忠于自己内心的想法了，他的创作可能是流于表面的，我可以这样去评论。但是我们可以不用去说他的作品和以前相比怎么样怎么样了。嗯，我觉得这这个嗯嗯这个角度去思考的话是很很对的。而且对我来说，就是如果我一想到啊，如果我忠于自己的想法，就能在嗯。今天也能写出以前那么呃好的东西，或者说十年后还能写出好的东西，那我觉得这对所有创作创作者来说都是一个嗯、呃、非常激励人的事情。对我觉得这个想法特别好，而且我
5: 觉得忠于想法这件，忠于自己这件事情其实特别美。就是我们小时候学的那些啊、呃，唐诗宋词啊，就是。像李白写的那些东西，真的就是你隔了，隔到放到现在来看，都觉得嗯厉害。<笑>就是呃，他有有些东西是可以穿越时间、朝代、政治环境什么这些东西，就是归归到最原原始、最朴素的那个点上面去，就是说，呃，一个单独的个体跟这个世界、跟这个。这个生活是怎么样去互动、跟回应、跟感受的？就是这个东西是很美的一个点，我觉得。甚至就是说，像现在这个时代不一样，你 AI 也可以去做词、作曲，嗯，就是城市化的这个东西，其实可以是机器是通过习得去学会的。但是，如何是跟这个世界去去产生碰撞，然后产生的这种呃回应？甚至都不一定是情感的回应，就是这种真实的体验出来的这个感受，是很难被替代，并且是很很宝贵的一个东西。嗯
1: ，那我们其实聊了这么多啊，就是从十年前到今天，然后再往后看，因为我们说 Rainbow 计划一开始，我我们说的十年计划是赤橙黄绿青蓝紫黑白透明。然后十张专辑、嗯，那么我们到去年发表了绿。那接下来往后看的话，呃 r a i n b o w 还会继续走在这条路上。那我们也想问展秋，就是你有没有特别想对十年前和十年后的自己，嗯、呃，分别说些什么，以及说你希望自己十年后是什么样子的一个状态？嗯
3: 嗯，我觉得想跟十年前的自己说。的话就是，嗯，很多事情坚持很难，但是还好你到目前为止做的不错，就是这样嘛。啊、嗯，哦<笑><好>，我<笑>我可以，我就我我,我就我就是这样嘛，就是我就说一句美丽的话。嗯就是、对我对，我不太不太想跟十六七岁的自己说什么那种别的话，因为我觉得，呃，二十七岁的我在很多方面并不见得有十七岁的自己那么聪明，所以我可能会跟他说一句夸奖跟鼓励的话。是这个样子，然后呃，希望十年后的自己是什么样？其实我，呃，就是应该这么讲啊，就是自己慢慢随着自己年岁长大，就是呃，你对未来还是有很多的期许，包括呃，你对这个世界，我至少到目前为止，我还是有很多很多好奇心的。然后，所以我我还是希望说，十年后的自己依然能够是说，呃，做着自己。就是喜欢的事情，然后呃，很平凡的生活，然后同时呢，对这个世界上的发生的事情，还有周遭的人，我都觉得保持一个呃关怀的心。我我、嗯、我希望自己能做到这些就已经很好。
5: 了
3: 。嗯，
1: 好感动
5: ，好感人呐、啊！破音了
3: 。怎么都<笑><笑>，因为因为因为我这我我我至少是这样子觉得，就是嗯。就是很多做音乐的人呢，就是，呃，大家都都对自己会有很多的期许，但是其实我说实在，我就我对自己一直都没有什么期许。然后我我我我我觉得是这样子啊，因为我觉得这个当就是很多的东西，嗯，太随机了，你把握不了
4: 。然后呢，你
3: 你能把握的东西，在这个世界上其实是非常非常有限，非常非常有限的。所以我我我认为就是说，能平凡的过好生活每一天。我觉得就已经要花很多的力气了，所以这种时候我、嗯、我不会做太多的奢求，然后就是说能尽量写好每、嗯、每一次的下一首歌，然后就就 OK 了、嗯，就是这样子。嗯嗯
1: ，我我特别感动的一点是展，展展秋对于十年后他，嗯、呃，不是说我希望 Rainbow 怎么样怎么样，也不是说呃有多么大多么大的成就，他是希望自己处在那样子一个状态里，并且希望。自己能保持关怀的心、好奇的心，这是让我觉得特别感动的一个点，就是回归本质，嗯嗯，而且特别温暖，真的，嗯
2: ，对，就是会让我想到那个有一个纪录片嘛，叫《Seven Up》，就是人生七年，他们就是会每隔七年去拍摄、嗯，知道这么一群人，嗯、对。然后给我的感觉就是说 ，Rainbow 计划每隔一段时间，然后出一张专辑，嗯、啊，也有这样一种纪录片的感觉吧，就是一个阶段一个阶段的。Oh. 对，哎，杰杰德这个说的，我觉得非常好。我、嗯
3: 、你这说的，以后我们<笑>我们可以拿你这句话作为我们某次宣推的文案。哈哈哈哈我我觉得这个真的讲的非讲讲的非常讲的非常好，就是我我觉得很对，就是也也是我们。一直长久以来做音乐，我们想用我们的音乐给就是喜欢我们的歌迷，就是传递的一种感觉，是这个样子的。
1: 嗯，嗯是我们甚至以后可以拍纪录片，就是每个阶段，然后大概是个什么样的短片。嗯，
5: 对啊，就是看着看着 Rainbow 一步一步走到现在，再慢慢走下去，这件事情就是特别的。就是这不是一个买一张专辑然后一次就过
2: 的事情，嗯嗯，就是做就是做自己、嗯、呃喜欢的事情，然后剩下的就交给时间，嗯嗯，
5: 对对对，是的，其实跟我们做这个播、嗯哎、的纪
2: 录片这个、概念真的太好，因
3: 为我我我我我为什么就对这个东西特别特别触动呢？是真的是这样，就是我们其实每做一张专辑，我们都很注重就是幕后的记录，我们经常会带着一台相机，就是。有的没的去录一些东西，所以很多，呃，红的时候可能稍微缺失一点吧，但是就是好歹还有些照片什么就是我我们就是一直有这种记录的习惯。然后我真的有想啊，就是我我我有个电脑跟好几个硬盘，里面都是我我们的一些这个视频啊，包括一些照片的素材。我真的有想说，比方说等大家慢慢年龄更大、啊，老了，甚至有有有有下一代了或者怎么样这样，这种时候好就是呃。就是当你老的时候呢，把这些东西我们都给大家编辑好，然后然后寄给大家，然后你自己坐在沙发上面去看你自己这个这个、这个、这个曾经以前有段时间你是长什么样子
1: ，哦，我都觉得很感
3: 动。嗯，是
1: ，居然有能做个人的 cut， 啊、嗯<笑>嗯
4: ，真的是
3: 这样，我们有我们有非常多这样的素材，就是可能它没有办法按照一个线性的逻辑剪出一个叙事的感觉，但是很多的片段是真的能够拼凑出来，嗯、就是那个时候你的状态是怎么样嗯,
1: 嗯,嗯，哇，太好了。真的好好，这个彩蛋真的好好啊！嗯，听众朋友们可以期待一下。
3: <笑>这但是这应该是我们这个<笑>这个私人范围内的嘛<笑><笑>
5: <笑><笑>、哎？是欢迎的时候到我们的播，我、呃、其实我们播客也是这个样子，最开始也都是觉得我们有一些事情想要分享，想要和我们呃比较聊得来这些朋友去。做一些分享跟碰撞，因为你在分享的过程中，其实你会收到一些和你一样或者不一样或者相似的这种反馈，然后就是会达到那种一加一大于二的效果。然后我们最开始也是就觉得做着玩的，然后呃有些东西感觉是要记录下来，然后结果就是慢慢做到现在，就是不断的会有一些新的想法出来，包括今天这期和呃最近做的这期上一期访谈也是一样的，就是。也不求有什么，呃，给自己定一些什么目标什么之类的。但是有的时候就是会特别开心，想到自己有一群这样子的朋友可以去分享，呃，然后呃，如果是我们交流的这样的一些看法，嗯、呃，或者一些感受，或者一些小小的正能量，能够让呃听听到我们的素不相识的人。呃，产生一些小小的、心里面的涟漪，这个就是让人觉得特别美好的一件事情。嗯嗯
3: ，
5: 是的。刚刚
4: 刚的创作者。刚才讲的、讲
3: 的那个也很、也很对，就是说你们做这个播客一开始也是想着做着玩的心态。我我我一直都觉得这种心态是，是是世界上最美好的几种心态之一。<笑>哦、真的是这个样，因为。就是呃，这个也是我前段就就就可能前前一两周，我们上上有一节课，然后有个同学分享一本书，然后他是游他是游戏专业的，然后他那个书的大意的意思就是说，其实呃，我我们狭义的游戏可能是比方说软件的游戏啊，或者是一些玩的什么东西。他说，但是其实人人就是这个人世间有很多的东西，包括说呃，就是你们开一个播客，然后邀请别人来。然后参与到你们这个谈话的规则跟设定里面，其实他也可以理解为游戏。那游戏最重要的最重要的目的其实就是取悦自己。然后呢，然后嗯，就孩就小孩小孩来说，就是孩童时期，因为他一切东西对他来讲都很新鲜，所以不是说要玩玩具对他来讲才是才是游戏。但是孩童有那种本能的获得快乐的能力，然后成年人并不是说获得快乐的能力丢失了，而是成年人。要背负很多东西，然后把这个时间给挤占，所以其实很多事情，我觉得就是像刚刚要说的，就是你们就或者包括我们大家啦，就是先用一种做着玩的心态，让自己当游戏一样开始，很多快乐它就会随之而来。我觉得这种心态是最好的。嗯
5: 嗯，听完我好快乐啊！
1: <笑>哦。
3: 是是一样的，嗯嗯。
1: 而且我觉得，真的是要对快乐保持着一个敏敏感，就像孩童一般敏感的心，你才能真正的感受到。否则，我们就是作为成人来讲，越来越觉得一切是理所当然，然后也对很多应该快乐的事情而感到麻木
5: 。真的，其实很多成年人的游戏规则并，并并不一定可以给你带来快乐呀，就是钱也不一定给你带来快乐。社会地位就是，如果你内心不快乐的话，你拥有很多适应成年人的游戏规则里面的这些所谓的收获，也并不能给你带来快乐。嗯，所以真的，今天跟展球聊天真的好快乐。<笑>嗯
3: 、我,我也是，在在周末的下午有一个时间这样子呃抽出来一下。嗯,嗯
1: 好，那那我们嗯，其实有有两个比较有意思的问题想要问展球，就是和 Rainbow 计划没有关系的。嗯,嗯,嗯对，那喵喵来问吧。哦，我先问好呀、嗯。
5: 那就是呃嗯，前面有提到，就是展秋平时也会看很多书啊之类的。那嗯、呃，我的问题就是说，如啊、呃，你你送出去最多的呃，把书当做礼物的这个这本书是什么？嗯
3: ，这呃，这这么说吧，我不能说送送送,送书啊，因为我平常倒是这个习惯倒是不多，就是这样的。<笑>哦、我我,我就讲一个、呃，但是这个问题为什么我觉得呃讲得挺好？因为我我刚好最近有有也是有门课，我我我做展示的时候也也是刚好有一个分享。就我这么讲好，就是我我会向大家分享一本书，其实是一本十一年前的一本书，就是《史蒂夫·乔布斯传》嗯
4: 。嗯哦
3: ，就是其实这本书我觉得大家肯定很多人都听听过或者已经看过了。然后为什么十一年已经这本书已经？过去十一年了，包括乔布斯也是那一年，二零一一年逝世的。为什么还想推荐这本书、嗯？我觉得是这样，就是说，呃，当然这本书，呃，那个作者，那个 w a t e r Isaacson， 他本身写的就是已经足够有具有可读性了，就是你把它当一本故事书看，我觉得也很好。呃、嗯，让我觉得还是想推荐他的原因是在于是说，嗯，我觉得十一年过去了，呃，十一年前是 iPhone 四 S。然后现在今年是 iPhone 多少来着？我已经不知道了。然后我我是，啊啊对，就是就是世界变了很多。然后所谓的由智能手机这些设备开启的这个移动互联网时代，好像在现在已经变得大家觉得稀松平常。然后人类不管在科技术还是在这个日常生活的应用上面，好像能能让我们引起兴兴奋跟那种新的刺激的东西，就是。变少我们整体的感觉是这个样子嘛，对吧？然后呢，然后我们会有的时候感觉到这个世界就慢慢陷入一种 boring， 就是那种这种感觉当中。然后，嗯、呃，很多的创新都是基于一些应用上的一种微创新，然后很难再有说像十十几年前乔布斯每次给不同的行业带来的那种呃颠覆式的创新，不管是 iPod 对于这个音乐播放器行行业。还是这个 iPad 就凭空创造了一个平板行业，包括说这个用 iPhone 创造了这个智能手机以及移动互联网行业。那我觉得，我觉得想推荐这本书呢，倒不是说呃激励大家要去做一个多么的就是 change the world 这种改变世界的人，我觉得倒不是，因为毕竟能能够像乔布斯那样子的人，那那真的是非常讲概率的一件事情。我,我主要是觉得是说，在这种日益大家觉得呃。无聊，包括整个世界，好像现在也都进入一种存量的竞争的这样子的大环境，嗯、然后人跟人之间，我我是觉得啊，这几年人跟人之间的关系是很紧张然
4: 后、嗯、然后很
3: 多东西都变得越来越撕裂、嗯，就是不管是公共话语空间的讨论，还是人人跟人之间的这种交流，我都觉得很紧张的时候，呃，我还想推荐这本书，很大的一个原因是我很希望大家都不要忘记那种。呃，就是一是对自己的一个相信，对自己身上生命力的相信。我觉得我看乔布斯传那本书，对我最大的感染和影响就是这点。你说他片子也好，说他性格里面有那种残忍的点也好，那都是次要的。重要的是你看一个人是如何对自己，呃，感兴趣的东西那么狂热的一个投入，并且在这个投入过程当中，就是你可以说乔布斯他并不是一个纯技术上的。技术人员，他好像只是把很多的东西結组组合在一起，但是因为有他的组合在一起，让我们人类的世界变得好玩起来，有点探索的东西。所以我觉得，我想推荐这本书，也是基于这些，就是大家在这种当下这样一个环境里面，不要忘记去热爱、去创造，然后去呃，嗯，在科技跟人文可能都让你觉得紧张的时候，你还是要。去回想，在科技跟人文交叉的那个十字路口，那个美妙的东西到底在哪里？我觉得是这样子。而且还有一个就是我，我我永远都忘不了我，我当时第一就是第一次读完这本书的感受，因为我记得太清楚了。就是一一年的时候呢，就是我，呃，那个时候有有有有有有这个想法跟决心去把 Rainbow 计划付诸实践，就是那个时间点。然后我读了那本书，哇！我当时真的读的头皮发麻， oh, oh, oh. 就我不真不开玩笑，我在我我我在高中的学校跟家里面，我自己买了一本，我读的头皮发麻。我我然后我觉得，我觉得我就你真的好不夸张的讲啊，你就那可能那个年龄本身就有点中二，然后你就觉得你非常被他点燃，<笑>你非常被他点燃
1: ，打满了，真的是这
3: 样子啊、嗯。然后你你知道你自己做的不是一个什么科技行业，你也做的不是什么那那种什么高新技术的东西，哇！但你就。被被被一本书给点燃了，你知道吧？就是啊，我我觉得我觉得很就很难再有就是这种感觉，可能也是那个年，所以所以我说我,我可能会会会推荐大家在这个环境里面再去读读这个书，然后并不是说为了说哎，我们每个人都要改变世界，不是为了这样，而是就是不要去失去那种精神
1: 啊。嗯，哦，对
5: ，哇塞，除了哇塞，说不出别的了，真的，我觉得、嗯、<笑>我们现在真的很缺这个东西。就是在日渐盲目的时时代里面，怎么样去还，还还是需要去保持那一份内心的感动和对这个嗯生命力的相信。嗯，而、嗯
3: 、而且说起来真的很巧，就是，呃，但是这个是一个另外的事情了、啊，这就我就那个就不推荐了。就是说我我本科毕业之后其实是工作了几年嘛，然后工作几年的时候，我当时是去一家出版公司上班，然后呃。很大的一个考虑当然是因为出版公司的工作节奏比较比较规律，然后我我下班有足够的时间做 Rainbow， 然后呢，在我在出版公司上班的那三年里面，嗯、我很有很有信信，然后我能够出版了乔布斯他大女儿的一本书，那个专辑。哦、嗯，那他大女儿就是非常巧，就他大女儿是被他抛弃的 Lisa、哦、唯一被、哦、对对对是 Lisa 是,、啊、是唯一被他抛弃的孩子对私生女，然后。Lisa 就是乔布斯本人自己也是被他的亲生父母抛弃，然后乔布斯在为人父母之后也、嗯、也抛弃了自己的第一个孩子，当然他后来又把这个孩子接接过来抚养了，但是那个造成的呃童年的那个伤害是很大、嗯。然后呢，嗯、然后然后我就我就说就是我我在2011年读乔布斯这本书他官方授权传记的时候，我真的想不到若干年之后我竟然能够出版他女儿的简体中文版的传记。哦啊、嗯，而且是他最有最有，就是最 special 的那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个小孩，然后呢，嗯，那本书，然后就刚好有点像这本书的反面，啊、
4: 嗯，嗯
3: 就，就是刚刚说的史蒂夫·乔布斯传是乔布斯的正面嘛，不是说是 positive，、嗯、完全是正面形象的正面，就是是大家大众熟知的乔乔布斯。嗯那本书呢，就刚好是乔布斯，就是他他那个那个女儿眼中的乔布斯，有非常非常多感性的东西。然后你把这两个组装在一起之后，你就发现哇，这个人是，哎呀，反正还是,还,是还是很有意思。哦，这很有意思的，就是啊，就是他对他自己的那个大女儿，其实实际上是有很多很变态跟残忍的东西的。这说实话。然后呢，呃，因为因为就是你想的，你无缘无故的抛弃这个孩子，然后后来呢？你除了给这个一开始甚至都不想给这个孩子跟他的母亲打那个抚养费生活费，然后呢，呃，反正就是有很多这种我们现在说就是 PVA 这样子的感觉。但是呢，当他把这孩子接到他身边抚养的时候，他们父女之间又很又有一些吧那样子的温情时刻，让你觉得很浪漫。就比方说他们，他们他他他他他牵着这个孩子的手，就是他们两个一起在那个斯坦福大学的那个大学城里面路上滑冰。然后呢，那个女儿问他一句话，他说：“他说爸爸，如果这时候有辆车开过来，就是呃把我撞了，呃你你会怎么做？”然后这个孩子本身当时是带着一点挑衅的意味来问他的爸爸的。为什么是这样？因为他经常想要跟他父亲有些温情时刻的时候，乔布斯总是非常冷冰冰的拒绝他
4: 。然后那
3: 天呢，乔布斯是这样回答他的：“他说我现在牵着你的手，我们一起在滑冰。”我不会允许这样的事情发生。如果真的有辆车向你撞来的话，我会挡在你前面，并且我会因为我们在滑冰嘛，我会把你甩出去。就是，就是你觉得他那种幽默，就是觉得呃，就是又残酷，但是那个父爱又有点在里头。就是他哪怕他他其实可以说的更温情一点，但是他最后又要装装装一下，就是我我我我我替你挡了，但是我要把你摔摔摔出去，就是这个样子。啊、呃，然后然后然后很神奇。然后还有一个就是。也有一点很好玩，说，在这个小孩小的时候呢，乔布斯有一天去看他的那个手相，人家就很好玩，这年美国人看手相，这好好中国哦。Oh. <笑>然后呢，乔布斯看着他的手相，然后把自己的手拿出来说：“你看，我们俩的手相是这么的像，哇！”然后呢。那个孩子那那么小的时候，他根本什么都不懂。然后乔布斯就跟他讲说：“啊，你看你手上这条线什么什么，然后我手上的这条线也是什么什么。”然后他说：“说不定我们这辈子就是要这样纠缠在一起。”然后你作为为人父母，你跟小孩说这些话，小孩小时候不懂什么，但是长大就会成为他很深刻的记忆，非常深刻。然后呢，话，乔布斯在临终前的时候，他当时，呃，就是就是就是跟他这个大女儿 Lisa 就跟他讲了一个话，他说：“他说、呃呃，我我我我这一生，别的人我从来不认为我对他有亏欠，但是我亏欠你太多。然后呢，他又说他又说那个呃，就是我这一生当中有很多最美好的时光，全都是跟你在一起度过。哇，就是就是这样。Oh.
2: 然后然
3: 后，但是他跟他其他的几个子女都没有这样说，因为其他的几个子女大部分都是出生在乔布斯真的是特别功成名就之后，只有这个大、oh. 大女儿。是在乔布斯有低谷的时候，那个时候就已经出现了啊！反正很神奇那本书
1: 啊、嗯，哇，鸡皮疙瘩起来了，真
5: 的，嗯
3: ，
5: 真的人类真的是很精妙哦，嗯配 relationship， 嗯，谢谢展出这个一一一次推荐两本书
3: ，那<笑>回头剪辑的时候你们只要还是推荐那一本书就好了
5: 啊、嗯，啊，这个这个完全可以进来。<笑>对呀、啊，我也觉得这个就是、哎、其实就是一个非常典型的一个例子，就是每个人他都是他都是一个立体独立的个体嘛。就就是他功成名就之后，我我觉得现在社会其实就是倾向于把人标签化，就是你是一个成功的人哦，那好，那你的传记就是要讲一些成功的东西。但是其实也也是带来一些引很就是带来很多压力吧，就是说。我也不是说每个人都应该要时时刻刻顺着这个所谓的就是迎合主流标签的这个方向去把自己的人生活成那个样子。的，我觉得其实特别真实
2: 嗯
5: 。嗯，杰德，你有问题
1: 要问吗
2: ？<笑>我在等主持人 Q 我
1: 。哦<笑>、oh, ，要主持人 Q 一下是吧？啊<笑>，好，那我们杰德也有一个问题想要问展秀。
2: 对啊，这也是我们的这个开放式问题里面的其中一个哈、啊。呃，我还是想问那个公告牌的问题。嗯，就是说，呃，如果你可以有一个巨大的公告牌，然后可以，嗯、呃，所有人都可以看到这个公告牌，然后你可以有一个 message 传达出去。然后你你想在这个公告牌上面写什么东西？然后为什么？哇，这个问题好
3: 好赛博，就是很很赛博的一个问题。哎呀，这这个问题其实真的很很巧妙，但是好难回答。这个问题真的非常难回答
2: 。确实，
5: <笑>是不是可以把它理解成就是你拥有一个给人类打造思想钢印的机会
1: ？但是它不会成为思想钢印，<笑>对，但它不会不至
3: 于不，<笑>对,对对对对对，因为。大家每个人都带着自己的固执活着嘛，也不至于看到一下就就就那个
1: ，哎，或者这样，如果如果嗯你你有这么个机会，你会希望他出，你会什么时候去用它？就你大概会在什么样的场景下去用它
3: ？那我可能会希望是用在一个什么时刻？是那种全全世界都是去希望，然后人们陷入沉默跟争执的时候，我可能会。倾向于这样一个时刻，嗯嗯
5: ，三体人来的时
3: 候，<笑>嗯，有有，反正大概类似这样子吧，<笑>大概类似这样。我我我刚,刚听到这个的时候，我我我好好几层过滤之后我，我浮现出来的一句话是我可能会想打这样一句话，就是我们都在一艘船上，啊嗯,
1: 嗯哦，嗯你真的是有末日的感觉
3: 了。<笑>不是不是不是，其实也不是末日的感觉，是我我我可能。真的想说的就是说，其实地球是很小的，很小的，然后大家都在这一条船上，所以大家应该放下很多的，那个冲突争执，然后，嗯，就是为了一个更好的明天嘛，就是一起向未来嘛，我我觉得是这样的，嗯嗯嗯。嗯
5: 好
1: 感动啊、嗯！这是一个很浪漫的问题，是是这<笑>真
3: 这、啊、是一个很浪漫的回答。<笑>因为我我之我之前有有一个有有一张照片给我很大的触动我、哦、那真的非常触动。那那张那张那张,那张照片叫做暗淡蓝点，叫 Dark Blue Port， 是那个1990年的时候，旅行者一号在快飞出太阳系的时候回眸拍了一下地球，然后那个那个地球在那张充满噪点的图片里面。就就就是一个点，就、oh. <笑>就是真的一个点，所以那张那张照片叫暗淡蓝点，然后就就你第一次看那个照片，你就你觉得非常 shock， 然后然后他好像是说，我貌似是说有有有部这个的片子我还没看，反正大概意思就是讲说你就是所有的文字都不如看到那张照片，你对于自己的生命还有对地球的认知来的。来的那样直接，就是说我们所有的喜怒哀乐，我们这辈子认识的所有的人，然后发生的吵架，然后还有那种爱，然后包括，呃，几几千几万年这个地球上人类的这种功成名就，是吧？然后朝代的更迭，就只发生在这么一个点上面，哇！ Yes. 你就
1: ， um, 哦
3: ，就你就我我我我看一下
1: ，杰德，我杰德发来了一张照片。<笑>嗯，说发就发啊！真的是充满了
5: 焦点的一种图、哦。就是 Carl Sagan 上面在上面评论的一句话嘛，就是我们就是在这个地方
3: 。对你，你就你就受不了了，你真
5: 、就是。嗯 ，Pale Blue Dot， 真的很很、嗯、很浪漫
2: 。是，有时候可能感觉，呃，看到自身的渺小之后。嗯，大家会觉得好像哎，我今天做这一切有什么意义？巴、啊、拉巴拉，会陷入一种这种意义的危机嘛？我我反而觉得说，这是一件很解放的事情。嗯
4: ，就
2: 是你你觉得很执着那些东西，它其实最后都会过去，然后一切都会变成这样一个小小的点的话呢？嗯、那在有限的时间之内，在和身边的这些人呃在一起的时候，那其实就是可以去。放开做一些自己真的想做的事情，去、呃、爱身边的这个这些人，对，会有这种感觉，嗯，其实是很解放的一点、嗯
1: 。对，在一个那么大那么大的宇宙里面，有那么一个点是你你所在的地方，然后并且是你、嗯、你在这里存在过，那你就会觉得一切好像都是一种。给予你，你得到太多了，而不是，呃，今天再去纠结那些愤恨啊、恐惧啊、怨念啊，就一切好像都变得没有那么的重要，好像就是你是都可都是可以过去的，只要你你还就是认真的就是存在在这个世界上，然后嗯，把每一天都过好，这就是已经很有意义了。嗯、对我，我觉得就是那种呃，看到宇宙那么
5: 大。会觉得，嗯，最宝贵的东西其实不是金钱，不是名利，不是地位，不是成功，不是多少粉丝量，而是你在这个宇宙上面，呃、嗯，经经历过、体验过，就是这种体验本身它是无价的东西。然后，喜怒哀乐是一种体验，焦虑、伤心、失望、depression 这些都是一种体验，这些东西都是。生命里面美妙的奇迹吧、啊，就是地球本身是一个目前为止宇宙已知宇宙中的一个奇迹。然后每个人在生，在地球上面都是一个独立的个个体，然后每个人的经历都是不一样的。那这个就是回到我们所说的这种，嗯、呃，保持自己的这个嗯初心和对生命的这种相信，然后去热爱、去创造对生活的这种。感情，其实我们说到这个关怀、热爱，其实它很难说聚焦在某个具体的人或者事上。其实更让我感动的是那种对生命本身的这种关怀跟热爱，它会让你，嗯，指导你去做很多很多的事情，去发自内心的爱，去
1: 快乐。嗯，升华
2: 了，升华了，<笑>升华了
1: 。<笑>那那我们。在节目的最后，为大家送上一首、呃、展秋创作的歌曲，然后希望大家能够多多支持 Rainbow 计划，然后也多多支持我们的播客。那我们希望<笑>下期再见，爱生活，下期再见，爱人生，嗯，拜拜，拜拜，拜拜拜拜谢谢展秋，谢谢大家，谢
3: 谢
1: ，拜拜。
0: 照片里那个人眼神坚定，要步入社会，先学会自信。该怎么向你介绍我自己？写了千百遍的姓名突然没意义，学历、经历、获得的荣誉，我也知道我。或许普通的可以，一厢拒绝，说了谁会听？不怕人微言轻，我用时间证明。还没学会足够的本领，却不得不要远行。到了必须独立的年纪，擦干眼泪豁出去，还没经受更多的风雨，更不应该空叹息。那个等待挑选的自己，我想。